0: 进单了没？我是西西，我是凯莉，我是理查。欢迎收听《A 进单了没》嗯。今天理查
1: 不能笑，<笑>
0: 对<笑>他笑，他一来
1: 就跟吩咐我们说：“哎、欸，我今天不能大笑哦。”然后他一讲完这句话，就开始自己狂笑，不<笑>要笑屁。他说
0: ：“你们今天不要
1: 太有趣哦。<笑>”对
2: 啊，<笑>原因是因为你们要帮我讲嘛，不然我会想笑。他
1: 说他冲浪的时候就被<笑>被浪就打到，然后板子就扛到，就
2: 扛到我的肋骨，然后我我去去骨科检查，然后医生说。他说：“你这个照 X 光没有用，因为你是前面的肋骨，就是可能肿有肿起来。因为我就脱脱脱上衣给他看嘛。嗯
1: ，怎么样？你为什么脱上衣的时候眼神要怪怪的？怎样
2: ？没、嗯、因为我我就直接在医生面前直接脱了我。我好、哦
1: 、就一 ，Nobody 一个猛
2: 男秀。OK， <笑>好，这不是重点。所以就是医生，哎呦，看起来肿肿的哦。他说你这个照 X 光照不出来。他说因为前面是软骨。他说软骨 X 光是照不出来的，就是你有裂痕，他他会是就是很模糊。他说你就后后面就是后面那个。”就是你的背部的这边的呃的的肋骨会比较硬，它比较才照得出来，所以他说你照 X 光没用，那他就直接帮我开药
1: ，就消炎止痛药是不是
2: ？对，然后还有两大片沙龙帕斯这样，两袋啦，两袋沙龙帕斯八片这样
1: ，可以的。所以最近任何运动都不太能做
2: 。对，任何 any，、欸、我今天 wow, 你知道吗？我今天骑摩托车到公司的时候，我连搬动那个机车，我这边都会痛，就我左胸都会痛。欸、
1: 可是感觉扳机对啊，蛮合理的，因为这边就要用力把它抬起来啊。
2: 你没有曾经肋骨受伤过吗
1: ？没有、欸，没有，我们没有做任何。冲浪蛮危险的，我觉得很可怕、欸，而且就常会看到朋友呛到眼睛、呛到鼻子什么的
2: 。对，我觉得是危险，但是就是，但是你要注意安全。像我觉得，我只是没有搞清楚，如果浪下来之后，那我板子跟我我的人，我要怎么样逃啊，或者怎么样躲？所以其实我觉得是我基本观念不足。嗯
1: ，哦、oh. ，
2: 对我应该我还没有吓到了，我应该还会再去
1: 。而且有时候去什么乌石港的时候，就会有小朋友。在浪旁边跑来跑去的
2: 。哦，可是他们会在海滩边呢，他们不会在里面、就是在。他们不会在里
1: 面，可是我就会很怕，因为你如果顺利冲过去，你就会到岸边，不是吗？没
2: 有没有，如果你有那个能力顺利的从很遥远的地方冲回来，那你是高手。
1: 可我不会到很遥远的地方，我就在很近的地方冲过去。<笑><笑><笑>我觉得滑个三下，然后再冲回去，滑个三下冲回去，这样，所以我都觉得那些小朋友干嘛，很想被我撞嘛。<笑>
2: 那些爸妈他也觉得你干嘛，然后这个人有病，
1: <笑>我就真的是滑一下，然后就 OK 返航。<笑>
2: <笑>你有真的站起来吗
1: ？<笑>我有站起来过，可是就很快就摔下去。<笑>我觉得你知道这一切都非常短暂。我觉得滑个三下，然后站起来，然后摔下去，这样就一切大概只有五秒。<笑>所
2: 以，所以你有乘风破浪的感觉过吗？
1: 有有，
2: 也有是是。
1: 这这五秒对我来讲就是一个很乘风破浪的五秒，<笑>一杀
2: 一世界，<笑>
1: 对，一刻成勇见微知著，我过了这五秒就知道我没办法再往前了，<笑>大概就是这样。<笑>你
2: 有往小朋友那边撞过？
1: 对，没有，就是我会觉得天哪，我要撞到他们，他们自己会闪开啊，就是，但是我就会觉得很可怕啊，<笑>不然我就自己会。想要调
2: 整，他们才觉得你可怕
1: 。李理,理查现在抱着胸，<笑>看起来很痛苦的样子。啊
2: ！刚
0: 刚凯莉就说：“哎、欸，那我我的肋骨是在哪边？”然后李
1: 查说：“把你衣服脱掉，我帮你看。<笑>”你没有说要衣
2: 服脱掉，我说我帮你，我
1: 你就你就没有，你就说好啊，不然我帮你看嘛。然后就示意要我把衣服脱掉，<笑>就说：“好啦，好啦。”讲到那要脱衣。’样。不是谁
2: 会不知道自己肋骨在哪？
1: <笑>不是我的意思是说，我不知道奶那边后面的也是肋骨，好不好？我我无知怎样？<笑>
2: 无知 okay, 我
1: 以为就是奶下面可以摸得到的，以为就有一根肋骨，<笑>但我以为有，<笑>我以为我跟你讲，我以为总共左右加起来八根，<笑>就是这里啊，可以摸得到的啊。欸
2: 、以为就一根肋骨，很好笑、欸，哎<笑>、欸，你真的以为就一根肋骨
1: 啊？<笑>我以为八根呢、啊
2: ，八根，那人有几根啊？二四吗？还是什么三十六？我没有很
1: 想要在这个节目探讨人有几根呢、欸。<笑>你想要 ？I don't care。
2: <笑>我觉得你值得探讨。<笑>还好。你要知道你的脏器都是被这些肋骨保护哎、欸嗯。i know。如果你没有他们，<笑>你会你會受伤
1: 。会受伤这样，不能只有一根
2: 。<笑>为什么这个话题那么无聊，还那么好笑,
1: 、啊、<笑>還好,<笑>好笑？我觉得还好，我觉得还
2: 好啊。<笑>啊
0: 好、哦，先聊到这，我们进入业务高解释。我今天理查没有没有没有跟着合影哦。
2: 我好再一次太,太痛了，是不是？业务高解,高解释
0: 。今天第一则是来自于药厂业务的 Emma。他说：“呃 ，C C 理查凯利，你们好。我原本是在生技业担任实验室的研究人员，希望自己的职涯可以有更多的挑战，所以我转行到了药厂当业务，希望未来有机会跳外商，进一步当上产品 P M。结果在转行的时候，我试用期没有通过。没有通过的原因是，除了业务能力未到之外，主管也对我提出了很多的软弱，是指他的。”缺点的意思吗？他说，例如我时常不尊重别人，不懂人情世故，跟不懂做人。然后他说我很现实、很自我，造成团队同事的困扰等等。再加上我原本就蛮慢熟的，这些地方都让我更怀疑自己适不适合当业务，以及下一步该往哪里去好。目前只试了四个月，不知道进单了没？个位的看法，我应该继续试试看吗？应
1: 该继续当药厂业务吗？这资讯有点少哎、欸。因为我现在只有单方面听到主管对他的评价，对，是不说
2: 说他不太会想。处。对，
1: 但是我觉得我们比较需要知道是那你自己在这四个月你学到你,你自己的感受是什么？
2: 对啊，你有你有真的觉得你自己不太善于人交际，或者你有像主管说，主管说说他高傲吗
1: ？对，呃，觉得他就是不懂人情世故
2: ，哦，不懂人情世故，因为
1: 别人这样讲、嗯，但是那你自己对于自己的反馈是什么？嗯、如果说如果说他反馈之后，他觉得他真的不懂呢？那就是、呃、那也不一定不
2: 是、嗯，那那刚好就点出来，嗯、那你就改善就好了、嗯。
1: 如果你觉得这还是你想嗯走的方向的话、嗯，你就可以去想说你要怎么改善，你可以去问别人，嗯，对，嗯、多跟你觉得厉害的人相处。对，而且他最终目标是想要当 PM 嘛
0: ？呃，对，因为
1: 因为药厂来说，他们的
0: 直来发展是业务，然后再来是当品产品的行销，然后再来是当
1: PM， 所以一定要从业务开始。对对对对对。哦
2: ，
1: 嗯，那既然。
2: 他现在试用期没过就已经，就
1: 是他等于他 f a i l 了。他可能还要再再找工作再继
0: 续找业务职。我觉得，因为他前面有说他原本是实验室的研究人员嘛，所以他可能原本的工作真的不需要跟别人沟通，嗯，他可能就是真的做实验，每天就是他跟东西这样子实验结果，然后发报告出去，嗯、所以的确有可能你不太会社交。或不太会跟别人做有效的沟通，你可能有点太直接了。我不晓得，因为你没有跟我们讲。嗯、但我是觉得说，呃，主管给你的反馈，你可以像你现在这样列出来是 OK 的。但我觉得你可以去观察这四个月共事的过程中，那些主管觉得很厉害的业务，他是怎么沟通的。就是把他们沟通的方式跟你自己沟通的方式来做个对比，你有没有哪边可以加强的？尤其是我们也知道，因为我们之前有很多药厂业务的投稿跟一些 IG 的回馈，其实药厂是很注重关系管理的，就是更注重关系维护，你跟医生啊、跟诊所啊等等的。所以在特别是在这个产业中，你的应对进退可能就相较于我们科技业来说会更加的着重。所以我觉得你可以跟。呃，之前的同事啊，或者是你相关的朋友来做个讨论，或者是请朋友给你们很给你很直接的反馈。嗯，对，身边的朋友一定比我们
1: 更了解你。对你就要很敢去面对别人可能会对你有的批评。嗯
2: ，对，不要
1: 不敢问，因为很多人不敢问，就是因为怕自己的缺点真的被点出来。嗯，对，我,我
2: 觉得他的确可以多问一点可以多问。就就你主管说说你是这样，那你可以再问问。其他同事有没有有有一样的类似的 feedback？ 嗯
1: 嗯，对嗯，
2: 那我觉得有点出来都是好事，因为反正业务的软实力，刚讲听起来都是软实力的东西嘛，就是是可以应用在各个职能里面。就是你未来不做业务好，你做其他职能、嗯，就算你以后做 PM， 你做哦、呃、工程师也好，或是其他的，我觉得应该没有一个职位是不需要沟通的吧？就是你、嗯、你一定要懂人情世故这样、嗯。那所以我是觉得，呃。现在发生的、遇到的，那都是好事。那你可以开始去反思自己是不是真的有这个 issue。那你可以试着去调整。那我觉得我可以给一个方向，虽然我还没有很知道说他实际上到底是多真的那么不懂人情世故还是怎么样，我只能大概上给一个方向。像我就觉得同理心蛮重要的。对，像我我自己觉得，如果你有办法设身处地的为不管是客户着想啊，或是用你的同事着想，或是你的主管着想，就你站在他的角度去想。你现在说的话，它会是什么样的感觉的时候？那你你反正只要多想要这一层，那你讲出来的话，通常都会是有人情世故的。嗯，对，我觉得，我个人认为这样，因为我也我也还在练习。比如有些有时候我讲一些话的时候，我觉得可能会惹毛到客我或客户真的不爽、啊、那我就会下一次的时候我就尽量避免。懂，对，
0: 懂。所以我觉得。呃 ，Emma， 你的第一步不是要决定你要不要继续当业务，你的第一步先去验证主管对你的建议，从你身边最亲的朋友开始，然后验证之后，如果你真的不懂人情世故，那你要怎么改善？那这个改善的方式你喜不喜欢？如果你不喜欢，那可能就可以做别的工作；如果你想要改善，想要试试看，那就
1: 可以继续做业务。所以就祝你顺利，祝你加油喽！对啊，不用怕失败，就还是可以再，还是可以再投，因为才一次的失败，才三个月、四个月而已，我觉得不用怕。有可能刚好不是你的舞台。对，那就是一个运，很多时候一个运气跟时间不对，你就是再给自己一次机会这样子。对，就不要
2: 、欸、不要灰心，然后也不要太去否定自己，但是就 keep in mind， 就是哎、欸，有人曾经点过这件事情
1: 。没错。对、啊嗯，像
2: 像我，我有人就是客户说我不够细心啊。但是也有人就问，我细心，但我我可能就是，换就是纵观来看，我可能在某方面很不细心，比如我在看合约的时候，我就比较不细心
1: 。对，但很多东西都是可以改的。如果你觉得你这个是需要改的，其实都是可以改的，嗯、所以就是自己去斟酌就好了
2: 。嗯、没错
0: 。好，下一则是来自于 Rene、嗯、S I 业务专员，他说：“嗨，首先要谢谢你们分享 call 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 email 的方法。我自己也是 B to B 的业务，目前资历三年。”我不是那种天生当业务的料，还在学习如何当业务的路上。最近 Coco 用了你们分享的话术，还真的是有要到窗口资讯，当下觉得超开心的。Oh. 我想要请教的是，我 Coco 过去要到对应的窗口资讯，但对方说他现在很忙，要我先发参考资讯给他，但是他又已读没有回复任何讯息，请问这种情况我要怎么做 Follow Up 呢？
2: 我觉得这个这个好像蛮常见的，就叫你发一个东西出来，这样听起来没有。我觉得一开始就错了，应该说一开始他叫你发一個东西出去的时候，我觉得
0: 就被拒绝了，就已经被拒绝
2: 了。对，因为他就是不想看，或是想敷衍你，他就叫你说，那你资料先发过来，我看看。那其他不会要看
1: ，对啊。但我觉得就拨过去，嗯，因为这扣扣本来就只是扣扣嘛，对啊。别人他可能根本就不想鸟你，但没关系，我觉得就打过去。因为你永远都不知道那个 timing 会不会你打过去，他刚好需要。而且他，你只要打过去，你的你不要太急迫，而且你的态度是好的。其实我觉得对方三号是有一半的几率会记得你。嗯,嗯。以后过了两三个月、三四个月，他刚好需要你的产品的时候，他想起你，他就会打给你
2: 对，而且我觉得可可也许啊，如果是我的话，我可能会再更聚焦一点，就是说我我因为简报里面的内容可能都是很广的嘛，就是你这公司可以做的 solution 可能有。呃，七八种这样的，那就反正每个公司的睫毛都是这样，妈出来就是哦、啊，你什么都可以做就每每个人都哎，我都可以做，我都可以做。但是你，但我是觉得他他的做法可以是，呃，你先寄出去嘛？但你打电话给他，那你可以从一个了解客户的立场说，你最近有碰到案子上有没有需要什么样的产品，或你需要什么样的协助，或遇到什么样的困难。就当聊天，就算你不能解决，就聊天听看。对，你看一下你们公司有没有类似的 solution。我觉得如
1: 果对方接起来，他的声音听起来是很从容的對，他没有急着要挂，其就可以像理查那样，就继续聊下去这样
2: 。对啊，那如果他就急着想要挂你电话，然后他也没有想跟你多谈，或者他跟你讲说他已经有长期配的厂商，现在不方便，那。他可能 not the right time， 那你就先放着、嗯。对
0: ，先放着、嗯。对啊，如果是我，我就会定期设个两个月发 o l o w up 次。如果很明显的他没有要跟我讲他任何需求，我其实心里面会觉得哦，他其实就是不需要。那我就是两个月发 o l o w up 次，打电话让他知道，哎，我在这边哦。对，说不定哪天他会有需求。对、啊，而且
2: 说实在话，就是他，我觉得他可以设身处地想一下，他如果是客户的角色，他自己收到这样的 email。他会不会真的那么频繁的跟自己联络这样？嗯，对，因为我觉得有时候就真的没有案子的时候，你你也不会想说你要，你知道换一个供应商或怎对啊
1: ，对啊，然后就原本就让顺顺对，原本都跟前面的已经关系很好了
2: 。对，一定要有一个突出的点才会想要跟你合作嘛。嗯、比如你价钱特别便宜，或你产品真的特别突出，或你的解决方案真的，他
1: 要遇到一个案子是真的需要你的东西，或者是跟原本供应商吵架了。对啊，对啊，或
2: 是你经手过类似的客户，那我们刚好可以一起 win win， 对
1: 。所以这有很大的占比都是时时间问题，嗯，对。所以你就是一直去耕耘就好了，不用急着说我马上耕耘的就要看到结果，这不太可能
2: 。对，我就可以先先让他了解你啊。其实我,我分享一个 case 好了，就是说我,我有遇过那种，呃，也是那种 follow up call， 然后问我说，哎、欸，案子的进度怎么样？可是我当下的状态是我超多案子在手上，带七八个案子在跑，每个都超忙，就我已经快焦头烂额。然后还有一个外外面公司的人来追我某个案子的进度，我觉得靠背，就是心里就会觉得很干，就想说干我内部已经被追的不行，然后我有很多事要做，然后你又来问我，然后我又跟你很不熟，我就会
1: 哇，真的就是我们以前抠抠的客人的心情。对，我就會
2: 觉得靠，那你懂吗？就是我已经我已经很忙了，然后你的 solution 我也正在使用，但是你一直来跟我催进度的时候，我就觉得。就是我
1: 需要的时候我，我、嗯、我会告诉你，你不要一直来问，一直来问。然后
2: 重点是，重点是，我就回他说，我觉得可以不用追那么紧。Oh. 然后他竟然还回我说，啊，一个月追你一次，这样还好吧？我想说，妈<笑>对，我想不会讲话。我想说，哦、我,想說我已经礼貌性的跟你讲，这样，那我要说什么
1: ？所以你给他的建议是，就是 timing 不要抓太紧吗還是？就我觉
2: 得你要设身处地去，因为、嗯。很明显的，对方打电话给我的时候，他其实并没有很想知道我现在状况，他也没有问我现在忙不忙。哦、他
1: 太明显，就只为了自己的进度去追，根本没有考虑过你的心情對。对
2: ，所以如果你同样的换在这位告捷的粉丝朋友，如果你寄过去，你只是想问说他有没有看你的 PowerPoint， 就你只想要你自己，你并没有想你的客户端他现在有没有时间啊，或者他现在哪一些案子有遇到什么状况，你只想要你自己，那他就会很不舒服。
1: 所以讲话是要有。还有心态都是要有技巧的，就是你要站在别人的角度去发问，这样子
2: 。对啊，我我觉得这样会比较好我其实我也在学习，但我觉得如果你有辦法，顾虑到这一层、欸，应该会成功率会稍微好一点。我觉得会，
0: 而且有顾虑到这一层，你的挫败感会少一点
2: 、嗯。对啊，
0: 对啊，因为你就会知道哦，对方有事情在忙，没关系，我就温和的 follow up， 不要给人家太多压力。然后重点是 COCO 的破要大一点，对，对成功几率才会高一点，对,啊對啊。對
2: 没错，撒网捕鱼啊 ！OK， 这套用在任何事情上面都是这样。嗯
0: 、加油、啊、<笑>加
1: 油、啊、胸口又开始痛了。
2: 对，其实讲一些不该讲的胸口学习理
1: 的精神，各位干、啊、嘛自己讲笑话？对啊，自己逗乐自己
0: 。<笑>好了，那我们今天进入正题。我们今天要聊一个东西，聊一个观念，叫复利效应。复利大家都有听过，就是银行存款。你如果一直持续的存钱，然后每年让他去做那个利，那个那是什么 interest 的的、嗯、利息的利息的复利，你的钱就会越来越多。那这本书他就在讲说复利效应呢，它其实可以应用在你生活中的各个层面上，不管是你的工作、你的生活、你的感情、你的各个层面，都会其实都默默的在产生复利效应，只是你自己没有发现而已。对，那我记得我们呃，其实复利的效益，就是复利效益的意思，就是说，在一连串小而明智的决策，或然后时间，呃，再加上时间，你就会获得巨大的报酬。反之，即使最终的报酬再大，你当下都只是在做一些举无轻重的小事。举例来说，我高中的时候，我们老师很喜欢跟我们讲说，你每天如果进步零点一个零点零一 percent， 一年后你。然后连续复利三十六天，呃三百六十天，你一年后就会是第一天的三十七倍强。但是如果你不读书，你每天退步一个呃零点零一，你就会失去你原本的实力。嗯嗯 ，OK， 这个观念大家有有,有听过吗？就是利息就跟利息是就类似的，你每天进步一点，就利的利你觉得
2: 越来越厉害这样对。对
0: ，但是如果你每天没有进步，甚至是你每天没有持续的努力。那你原本的能力会一天一天的慢慢的消失。我有听过，虽然我
1: 长大之后对于这个说法是有一点其他的想法的、嗯，但我也算是部分认同了。说
2: 出来啊，不同想法
1: 。就是这有一点让小朋友觉得说做什么事情我都要很努力，嗯
2: ，哦。但是
1: 其实你，我觉得最重要的是你第一步有没有走对，就是你有没有看清你到底要什么，跟你哪边要努力，哪边可以放掉。
0: 欸、不是每一件事
1: 情都要死命的去努力，这是我今天的重点。欸、对,對因为我其实看这本书的时候，我也觉得压
0: 力很大，因为它强调前面强调很多很多的努力，然后我也是跟凯莉有同感。所以今天的这本书呢，我只挑一个章节，就是在讲习惯这件事情来跟大家讨论、嗯。对，那它其实就是你要产生负利效益的一个很大的重点，是你要对你自己许下承诺，从每一次的选择。嗯到你的行为，到养成习惯，到产生最终的成果，你要对自己有承诺。那承诺这件事情呢，就是你不能再用自动导航模式过你的生活，你要有意识地过你的生活。那呃，自动导航模式呢，意思就是说你不能再不假思索地让你原本的习惯操控你自己，而这些习惯会默默地养成你的生活形态、嗯。停止自动导航的生活，就是要去思考为什么。比如说，你为什么没事就喜欢去逛特价产品？你为什么没事就是喜欢去买一些你其实没有很需要的东西？你为什么每天都要喝一杯喝一杯含糖奶茶？为什么你被批评你就要马上愤怒跟别人吵架？你为什么不常常关心你的家人？等等的，就是开始有意识的去思考你的每一个行为。然后我会想讲这个主题，是因为其实上礼拜理查不是有分享那个原子时间
1: 嘛、嗯，有一点类似的观念有，有一点类
0: 似。然后我也有，我就尝试了，就是现在我有在写原子时间。Okay, 然后我的心得就是，嗯。呃它不会让我感觉压力很大，反而会让我觉得很有趣，因为我就会有意识的知道，哎、欸，我这个小时做了什么，然后我今天花了三个小时在发呆，或者是我花了几个小时在耍废，或者是我花了几分钟在运动之类的，所以就是有意识的去观察你的行为模式。对，好，那第一题现在跟大家讨论，你目前有在养成的好，你你目前有成功养成一个好习惯，或者是戒除一个坏习惯吗？
1: 我自己是用瘦身这件事情举例，这样，就我是怎么去养成习惯。Okay. 就我那时候大学，我的目标其实是我希望我随时被拍照的时候都可以直接上传
2: ，临时脚
1: 。对我就我不用在那边很努力敲很多，然后拍两百张，然后再修图这样子，就是我可以拍完就直接上传，这是我的目标。所以这目标是不是蛮实际的，对不对？嗯、蛮蛮
2: 省、嗯、那个，对，因为我没有说
1: 我一定要几公斤、几公斤什么的，我就觉得反正我就是要拍照，然后那那时候我就嗯、呃，反正上网去查一些资料，然后我就觉得饮食跟健身并行，但那时候我并没有设定一定要几公斤，或是我的体脂一定要多少，嗯、我没有用数字来衡量我自己，我是先觉得说我先开始。然后开始之后，我就有大概定礼拜几要去，但是我也没有定我一定要多几个小时，或者我一定要几点，我就顺着我的心情去做、嗯。然后我就会一直去记录我的 pattern， 就是比如说我今天深蹲几几公斤，然后我做动作做到哪里啊，然后我的体重这样去记录。然后最后卡关的时候，我也可以很清楚知道我卡关了，因为我有在记录。嗯，对，所以然后我在卡关之后，我就会去请健身教。就是我对于这件事，我的想法是，我没有一定要怎么样，但是我必须要持之以恒。嗯，而且我要有记录，因为我要看到我小小的一直有在进步。Okay. 但我没有一定要我这一个月投入到爆，我就一定要看到一个很屌的成果。就我没有给自己这种压力。Okay. 对我希望自己有小小的进步，然后就会觉得慢慢的会觉得这是一件有趣的事。而且对自己真的有帮助的事、嗯，所以我后来因为健身，算是对我来讲算是一个蛮成功的养成习惯。我就之后养成习惯，我都比较是用这种 SOP 来养成这样。嗯、所以你刚好提到，就是你有一个很明确的目标。其实你目标很
0: 明确，就是你有一个样子，对，你要想象你的样子是什么，嗯、但你没有很明确的去设定那个数值。对对对，你只是就是。有一个很明确，你有一个很强的动机，然后你就是顺应你自己的行为，然后慢慢的养成习
1: 惯。对，然后记录 pattern 哪边要改、嗯，那哪边可以再稍微调整。嗯，对。嗯、那理财呢
2: ？我我觉得我蛮同意凯莉的说法，就是不谋而合，就是一些不谋不
1: 谋而合，不
2: 谋而合。哎<笑>、欸，这很难念的，不谋而合。嗯，好，我,我自己养成习惯应该是晨跑吧。对、啊，我觉得其实都是运
1: 动类的。
2: 对啊，那我我觉得我列几个我养成习惯的重点，就是固定的时间做固定的事。比如我晨跑，我可能一定是我上班前去晨跑。对，如果没意外的话，这蛮
1: 屌的哎、欸！想跑我真的没办法
2: 。然后七点跑到八点，八点回家洗澡，洗澡完<笑>那你这要几点起来？可七点起来就好了，因为其实操场就在我家附近，哦、所以你
1: 就也蛮早睡了，是不是？因为
2: 跑步只要跑三十分钟就好，不用。我如果很晚睡，我还是会七点起来
1: 。哦，哦好厉害好厉害。
2: 对，就是你，如果你睡前你有给自己一个目标說，说我明天早上起来跑步，我那一天就会有意识的要早起。嗯、但如果你你睡前没有想这件事情，你就会睡死
1: 。我不管有没有想，都会睡死。<笑>我也是。
2: 没有你们，你们一定有一些事情是，如果你明天一早要去做，比如说你们两个明天一早要去露营，好了，你们就会很早起、哦。
1: 对啦，对对对对对。
2: 就你要很，你要想。那这是
1: 真的很想，可是这不是习惯啊。就是、在露营来说，对,、哦、对露营不是习惯，这是,是一个特别的一个。
2: 那瑜伽，如果你们早起要做瑜伽，可能就会早起一点。有些女生会早起做瑜伽啦。
1: 对对。
2: 好 ，Anyway， 那反正我是跑步了，了、嗯，那我就会就是固定时间做这件事情，然后同时我会设定一个容易达到目标、嗯，比如说有时候。呃，我发现我以前会比较苛，就是对自己比较严苛的时候，我我一定是要求我每一次跑都要比前一次更快。对，比如我礼拜二要跑比礼拜一还要快，礼拜三要跑比礼拜二更快。一直一我以前也会，但是我后来觉得。放过自己，就是我今天早上出门跑步，我就胜利。而
1: 且那样子反而，因为我发现我们我啦，我自己大脑很脆弱，嗯、一设定有一点太难的目标，就会想放
2: 弃，就想放弃的，对
1: ，就很有压力
2: 。对，所以我后来就不设目标，我就觉得我今天早上出门我就胜利。然后我今天跑比较慢，或者我不然少跑一圈，我也觉得算了。但是我重点是，这一切的重点都是我要持续晨跑这个行为，持之以恒很重要。
1: 嗯嗯 okay
0: 所以你们两个都讲到一个很共同的重点、嗯的，就是你们没有对自己太严格，然后你们要求自己的是持之以恒这件事然后要看到小进步，没错，嗯。所以其实养成习惯的一个重点是，你要靠，你要有一个很强的动机，就是比如说凯莉的动机就是她想要拍照很漂亮，嗯、那理查的动机可能就是他想要健康。或者是想要有这样的生活形态，所以过去其实很多呃养成好习惯，或者是习惯这件事情给人家有点压力的原因，都是因为光靠意志力是不足够的。没错，对，或者是你想戒除坏习惯的时候，其实光靠意,意志力也是不够。当你没有想为什么的时候，因为坏习惯是一个你可以立即得到满足，以至于我们会忘记我们自己长远的目标，很容易就多抽一口烟，或者是多划一个小时的手机。因为你不会因为多抽一口烟你马上就生病嘛，你可能要抽二十年的烟你才会生病。那你也不会因为多划一个手机你的脑袋就变混沌。所以就是，呃，他的这个书的重点就是在讲说我们的动机很重要。那他讲的更远大一点，你的动机必须跟你的梦想和你的渴望有关。所以我们今天又要带到人生的价值观，但是<笑>。今天会教大家怎么做、啊，好不好？今天就是真的就是会教大家怎么做。<笑>那我自己的话，我是一个非常不会养成习惯的人，因为我就是一个很冲动，看到别人在做什么就想要跟着做，我都不会去想为什么。所以我很多时候养成习惯都是失败。但我回想，就是我目前最成功的习惯就是写未来日记。嗯，那我在想为什么？就是因为我真的很相信这件事。我真的很相信这件事情给我生活带来安定，然后让我的生活越来越好。所以对我来说，我不管每天就是像理查会觉得七点要起来晨跑，对我来说，我觉得九七点半要起来写未来日记，这变成我的习惯。这、就是
1: 、第一步就是你很认同他的理念，对我很认
0: 同他的理念、嗯，而且我相信这件事情会让我更好。而且这件事情对我来说，我不会觉得。哦，好烦哦！我要写这个东西，不会，我是每天就是有，甚至有点期待这个仪式的那种感觉，嗯嗯嗯，对啊，所以现在已经写到120天还多少，我就觉得哦,哦
2: ，那很久了，对，我就
0: 意识到哇，我真的养成习惯，而且我甚至没有觉得我在养成一个习惯，只是觉得哎，怎么会就是不不变得跟刷牙一样，对，变得跟刷牙洗脸一样，对，很屌。<笑>好，那你们现在有正在进行中，你们正在想要养成的习惯吗？
1: 我想要减少看社群媒体哦，我觉得这个我真的认真。有一天就突然觉得，虽然大家一直来都知道，但是我那天是真的很深刻的觉得社群媒体真的很恐怖啊，就是是他、哦、就,就跟他比什么烟啊、酒啊、毒品，我觉得更恐
2: 怖，哪里恐怖？因为他就是
1: 一直上瘾，一直上瘾。你没事的时候就会手突然碰手机一下，然后就呃<笑>、欸，我干嘛？<笑> bad bad girl， 打手,<笑>打手，你知道吗？<笑><笑>你知道吗？就有时候突然就没事，想要发呆，就手就伸过去了，<笑>对不对？你还是还是你们不会，我会，就手会这样，這樣对啊。然后就、就是、然后，我就会放掉，无时无刻就手都粘手机、嗯。对啊，然后就是看 IG， 因为有时候可能就休息个五分钟，就会划个 IG、嗯
2: 。那你有曾一度想要把自己 IG 这样删掉吗
1: ？没有，我没有想要整个删掉，但是我就是我现在就是把它移除首页。就不会在首页，但是会跑到最、嗯、最旁边。对、okay、我就因为你放在那边，我就会很容易，我觉得很容易打开，就会看到它，然后就把它点开。因为那个是一个很固定的 SOP， 你知道吗？变成机器人、欸那個。这个是一个习惯。对啊，我变成 IG 机器人哎、欸，就是我要花 Instagram， 砰,砰砰砰，然后就点进去了。所
2: 以如果你把它放在一个藏在一个很多资料夹里面，或是很难找的地方，就会很难滑到。就不不想但我
1: 我现在想要养成的方式，就是跟我们刚刚讲的健身什么一样。我想要先从心态开始。嗯，对，所以我现在就是没有逼自己要删账号，要怎么样，要怎么样，因为我觉得心态没有调整，我最终还是会把它载回来。对，所以我觉得我现在调整的心态，就是这个东西对我的，对我不但帮助不大。而且我觉得，就像我们之前讲心流什么的，意识流是有限的，你知道吗？我觉得我贡献太多意识流跟时间在他身上了、嗯，就我觉得我时间都我的生命都浪费了、嗯，然后都基本上就是看垃圾。那对我来讲，其实就跟吃垃圾食物是一样，只是是脑袋在吃
2: 。Okay.
1: 而且身体还可以，还可以，身体还可以拉屎哎、欸，我脑袋还不能拉屎哎、欸。那这些屎在哪兒？我不知道哎、欸。<笑>对他<耶><笑>、啊、在哪？他在哪兒？他、欸、就变成一个记忆体，就是专门放屎的记忆体，放在我的脑。袋里面。来。他就专门放在我脑袋里面。我要可能冥想三年才可以把我这一个礼拜看的垃圾把它排掉。你看，一进去就关个二十天才能才能轻一点点。对啊，所以我就觉得不值得我、哦、干嘛这样子、嗯？我就觉得我要先从这个心态开始，然后慢慢减少去看它，这样。
2: 嗯。同意。
1: 对啊，然后再来就是看书的时间更固定、嗯，还有我现在就是有练习，我只要有想法，比如说我之前不是突然问你们说，为什么大家好像觉得数学厉害的人比较强的那一题、嗯，我是一想到就把它写在日记上，然后开始用文字跟自己辩论，干是什么好奇怪的习
0: 惯哦。哎、欸，<笑>可是我也会这样哎、欸啊，我会直接开一个就是就是 page， 然后就开始
1: 打我刚刚想到的问题，对，就觉得很有趣，对不对？嗯嗯嗯对，大大概是这样。那理财呢
2: ？哇！我我我我只我我只有安排一个习惯，就是我想要多看一点书。就是我现在下班去诚品逛逛，哦、对我现在就是在在培养了。就是我每天下班，我都要去诚品换个一个小时，看一个小时的书。我觉得我发现这样的效果还不错，就是每一天都有新的知识进来。嗯，那你就感觉你每天都在成长，而且可能不知不觉你就少买好几本书，可你已经在那边看了看完好几本
1: 。嗯，这还不错，这还蛮，而且它的环境也很好。
2: 对，而且一边看很久。欸、其实我很多个习惯，应该要写在上面，但我都不敢写。为什么？比如说，因为我觉得做不到。对吗？也可以这样讲。比如早睡这件事情，我就觉得干超难做你都几点睡、嗯？有时候一点吧
1: 。哦，对、啊、其实还好。我
2: 觉得我好像很难早睡。比如，我觉得一直很想十二点前睡。嗯、11, 哦
1: ，十二点前睡。
2: 嗯、你像，比如凯莉，你都几点前睡？十二点。那 C C。十二点。那你没有为此努力过吗？有,有
1: 没有？有，因为我我一直來都是十二点。多睡，但是有一阵子我不是前一阵在考试嘛？对，所以常常会整个时间就乱掉，我就变成两三点才睡。Oh. 然后我现在又考完了，要重新调整这个步调的时候，我是特地故意去调整的
2: 。那你有？那你怎么让调整自己成功？就是你十二点，你不会觉得你十二点的时候你精神还很好吗
1: ？会啊，会啊。
2: 那那那你
1: ，我我第一件事是不看电脑跟手机，因为那个会有点小亢奋。
2: 那万那时候人密你哎、欸，哎、欸，咖喱，跟你讲个笑话，不回啊
1: ，就不鸟他。我十一点后我就不太不太用手机跟电脑
2: 。你说传讯你都不回，那你是自己开勿扰是,是
1: ？没有，就放离我比较远这样
2: 。哦、oh, ，对，就放离我比
1: 较远。Okay. 然后，然后，然后，因为我一定要睡八小时，这个是一定的。就是我一定,一定，你几点
2: 睡就几点，真的。所以你三点睡，你一定要睡到十一点。对，那万一隔天要上班呢
1: ？我觉得逼自己起来，然后痛苦要死。我还睡起来了、啊，但很痛苦。哦、oh. ，对，所以我就知道我的 pattern 是这样，所以我就一定就是调整怎么讲啊？因为会有压力啊，就是会觉得我八点必须要起来啊，所以我十二点就会睡了。但是因为你不用一定要睡八小时对，对不对
2: ？对，我没有
1: 。对啊，那你干嘛早睡？不,不用啊？
2: <笑><笑>不是、啊，可是其实我睡满八小时，我精神也会比较好
1: 啊。哦、oh, 啊，对，那你就用这种心态去出发去想呢，因为我觉得还是心态问题诶、欸。
2: 所以，我心因为我觉得我心态没有调整到，就是说好像一定要那么早睡对
1: 你也没有觉得你一定要精神嗯很饱满或是怎么样？嗯、我觉得还是从精神呃心态调整开始
2: 。对，所以我就想说，如果我要设定去，比如我每天早上都要自己做早餐，那我可可能就会早點睡。<笑>这
1: 好难
0: 、喔，就是你要给给自己另外一个任务来完成这个，而且你还要跑步哎、欸。
1: 对啊，你就是你要跑步
2: 就是买香蕉而已、啊。哦
1: 、呃。如果
2: 隔天早上要跑步，我可能就会早点睡。
1: 哦，那那那就很好。嗯、你现在不都会跑步吗？那我
2: 现在受伤
1: 了。哦、oh, <笑>，不会啦，你就是找一个可以的心态就好，好,好,好
0: 所以你们刚刚提到，你们现在想养成的习惯，其实都是想要让自己生活变得更好嘛？不管是你的心态、欸，不管是你的脑脑力的容量，或者是你对健康的要求，都是想让自己过得更好。嗯、那其实，呃，习惯是好。但是你为你的梦想是 why， 你的 why 要够清楚，不然你的号就会失去意义。就像刚刚李查说，他想要自己早点睡，但他其实好像没有很清楚为什么。然后你又设定了一个要做
1: 早餐的任务给自己對。对，这种就是那种，因为大家都觉得早点睡比较好，所以你就觉得要早点睡。但说不定你真的很认真的去探讨、去厘清自己的思绪，你发现你其实根本不需要早点睡。对，说不定啦。嗯。OK。而且
0: 光是看书这件事情，也不一定要去成品。因为我像我最近很喜欢去图书馆，我就发现有一个新的天地。图书馆里面有超多很棒的书，就不用买
2: 。可图书馆书都很旧哎、欸
0: 嗯。因为现在有很很多很新的、啊，如果你去，你可以上网先查他的那个存档，然后你就去附近的图书馆就可以看。所以如果你设一个是去成品看书，会不会又拉高了你养成这个习惯的？不啊，跟成品离他公司很近
2: 哎、欸哦哦，是吗？成品离我公司很近、啊。我觉得
0: 成品反而对他来讲比图书馆方便。
2: 而且我你知道吗？我跟你说，我觉得
0: 图书馆不用钱，还可以接回家。
2: 哎、欸，那我就要跟你讲成品的好处哦。好，让我娓娓道来。我跟你讲，其实我发现我自己的 pattern 呢，就是我发现我只要感觉可能会有目光在看着我，我觉得特别的用功认真。那我有有一种隐性的比较机制，你知
1: 道吗？但没有人在看你啊
2: 。对，可是
1: 你会觉得有人在看你你可以，你可以
2: 想象人在看你
1: <笑>，
2: 然后你就会特别认真
1: 。所以你不能把书带回家看，因为可能效率就会低很多。因为
2: 你在面，而且你知道吗？你之前不是有我们不是有讨论一个 IG 是那个。什么 hard dudes reading？ 哦
1: ， oh, 你在想象你是， oh, 你可能会被拍，你知道吗？那个手臂超用力拿那个书的
2: ，没有就觉得其实认真在吸收知识的男子，你看那时候穿着衬衫刚下班还进修，不觉得很很很很很 positive、oh, 的一个男人，好帅
0: ，高潮可以，高潮。如果这是你的 passion， 那我尊重你，可以。
2: <笑>那图书馆有办法做到这件事情吗？好，就比较难。可
0: 图书馆有很多人在念书哎，其实很多人在看、啊。可我对图书馆、啊、去图书馆好多人，啊、你说那是很阴暗，灯光绿,綠然后就是很多
2: 高中生在拼职。考啊，或是国中生，然后很多阿伯来看报纸， oh. 我就觉得很不 sexy，、oh. 因为成品就很多妹子， oh. 你
0: 知道？吗？好， OK， OK， 好，好， oh, 我,要我要回归我的主题了，題了<笑>对不對,对？就是这里有提到说，我们要定义自己的动机，要从核心价值观开始，所以接下来的问题，我们快开始讨论我们的核心价值观。但他的他的意思就是，他的其实书的意思是说，你的动机啊，不用是很伟大的人道主义，你只要。这个动机可以让你感觉到你充分被激励，而且是你很想完成的事就好了。所以，他没有要你就是要拯救世界，要让世界变得更好，或者是要怎么样。你可以就是很简单的，你只是想比某一个人更好，你只是想被拍照，你只是想要自己很好看。然后这，这这件事情是你充分信任，而且你充分觉得很很兴奋，很想做的事情。所以，你要确定你的动机是什么。好。那接下来呢，我们就来讨论一下大家的价值观吧，来帮大家找自己的动机，还是大家去上一值觀，还是大家去上一集听
2: ？等<笑>下、啊、他说价值观，他不说价值。
1: 价、哦、值观,值觀
0: 对，因为就是这本书，它有附录一些就是问题，来帮助你。找你的价值观、嗯，就是实际上你，你把你找那个价值观找出来之后，或者是你更了解你自己，你支持什么，你是谁，你到底想做什么，你喜欢什么，你不喜欢什么，很多所谓的你要的习惯，甚至是不需要的，你说不定你需要的东西就是只有那一些而已。嗯、所以第一题，我觉得听众也可以大家一起想一下，你生活中、你生命中你最尊敬的人是谁？那他们的核心价值观有什么？
1: 我这边写哦，好多、哦。其实这一题真的刚好，我大概前前几天上个礼拜吧，我有一天睡觉前突然想要想到我这一生中影响我最深的人是谁，我刚好就脑袋有这个 list，、嗯、所以我就今天就，然后我昨天还跟我的高中朋友说，你知道你是我人生其中一个在我名单上影响我很深的人，然后我们两个就开始互相分享。他就说：“你也是。”我说：“屁啦！”然后我们就开始互相分享那价值观。那他影响到我的，我大概整理一下哦。现在想一下，就是我觉得，就是第一个就是很开阔的心胸，嗯、<笑>就是你知道不会去不会去比较，或者是不会去、呃、理解每个人做的选择背后的原因是什么，像同理心嘛，对，同理心。对，然后哎、欸，这就回到下一题哈。反正就是。理解每一个人的选择，然后再來是很真诚、很真心的想帮助别人、嗯，跟很善良，还有懂得倾听，然后懂得理解他人，这样。
0: 嗯
1: ，我自己的话，
0: 我觉得是我很尊敬的人，嗯、我都觉得他们有个共同价值观，就是他们都非常正面的思考、嗯。就他们当他们在面对一个困难或一件事情的时候，他们总是看正向的那一面，然后从正向的那一面去做努力。再就是，他们都在追求自我实现，然后非常愿意接受新的想法、新的知识。其实反面来说，就是比较不会倚老卖老，或者是呃，觉得你不如他，就是甚至是很心胸很开阔。其实跟凯莉有点像，嗯，对。然后还有像同理心啊，
1: 追求成长这些的。我觉得我们三个人写的都超像的。嗯
2: 、我我自己是写我最尊敬的是，比如像我主管或父母。比如像我主管就是很追求自己的成长，然后他会不断给自己去新的挑战。然后像我爸妈就比较不一样，他们就比较追求身体健康跟过得开不开心。嗯，但因为你下一题是写说你好朋友们的拥有的前三大特，其实两个可以一起。对，但我我这边写的好像又没办法，不太會不太重叠，就是有点不太一样。像我我写三大特质就是开明、真诚跟聪明。那开明就是可能他就是比较不会去 judge 你，就是他们的想、嗯、可以接受很多这种不同的想法或者怪异的想法。那真诚跟聪明，我觉得就比较直观，这样
1: 。嗯，所以我觉得我们写的都很很雷同，有吗？都差不多
2: ，好像有一点呢、欸。对啊，我们
1: 可能价值观相近
2: 。哎呦，难道就是最要好的朋友们？哎、没<笑>互相的最善、就是。好啦
0: ，抱歉啦，
1: <笑>哭。
0: 好，第三题，<笑>如果可以让你更加具备
1: 的某某些特质，你会你觉得会是什么？在学新东西的时候，可以更就是我可以更确定我要我到底想要什么，然后在学我想要的这个东西的时候，可以更稳定，更专心，
2: 不要三分钟热度，对
1: ？哦，对啊，哎、欸，谢谢你，就是五个字吧，
2: 帮你翻译了，好好没错
1: ，就是不要三分钟
2: 热度。
1: 好，立叉呢？哦，
2: 我我我希望我自己行动力再高一点，就是我常就是想很多，对，是拖延症。为什么觉得我我知道你在讲什么？
1: 没因为我觉得就就像你讲，因为你会给自己比较高的目标或者比较大压力啊，反而造成你的拖延症。嗯
2: 、对啊，所以 anyway，、嗯、共勉之，各位。好，该面对了吧
1: ？可以。我自己的
0: 话，我会希望我自己可以再更谨慎一点。谨慎是什么意思？啊、就就是呃，面对做决定，或者是才，或者是我现在要去尝试一些什么新东西的时候，我就可以再再想一下，因为有时候太冲动了就会。去尝试很多东西，然后把自己搞得很累。嗯、我希望可以更谨慎一点，更可以多想一点，然后再就是，我希望可以自己可以更社交一点。对，嗯、如果我可以更加具备这个特质的话、嗯，我会期许自己可以更社交一点这样子嗯嗯。好，那接下来就是你不喜欢的东西，在是这个世界上你最不喜欢的人们，他们有的特质是什么？我这边
1: 有写三个，然后。我觉得这三个的来源，我个人觉得都是比较自卑跟保护机制很重的人会有的。那第一个就是心胸很狭隘，所以他很喜欢批评所有跟自己不同的人，嗯，或者价值观不一样的人。他觉得，然后再来是自以为是，就是可能。在金钱或是职场啊这种比较传统的想法的道路上，如果跟自己不一样的人，他可能就会觉得你啊你白吃哦、喔，干很 fair， 什么之类的。<笑><笑><笑><笑>然后再来就是防卫心很重的人，嗯、防卫心很重的人，他可能就是比较心胸没有办法那么开阔、嗯，或者是他很容易觉得被 offense，、嗯、很多东西不愿意分享，或者是他觉得。你知道，就很容易生气之类的。哎、欸，这我
2: 真的，你讲第三个也是我很依赖的人，虽然没有列为我前三名。
1: 对，可是我觉得，其实我有写，其实就是自卑，对不对？对我觉得自卑的这三点，自卑的人都会有、欸，哎，只是比重不同、欸
2: 。你有没有发现一个特点，就是说，就这种这种防卫心很重、容易被 offend 到的人，他们都很不能被开玩笑、欸
1: 。对啊，对啊，他们就是不能，因为他就是很自卑啊，你就是戳到他的点呢、啊
2: 嗯。你不觉得我们的很容易？所以就
1: 要保护自己
2: 。对，可是像我。我觉得妈的，常常被开玩笑，开玩笑都觉得干，大家有人在 care 有没有 offend 到我
1: ？<笑><笑>有人照顾我的心情，<笑>有人 care 吗 ？Hello，Hello， Hello? 可是表示大家爱你啊，只觉得你就是，你知道，心理素质强大但。但大家很爱开你玩笑吗？
2: 有啊，多不都呛我啊， oh, 就很容易被呛啊，你懂吗？懂。好了 ，Anyway， 我只是题外话，你們不觉得吗？就是如果你，可
1: 是说实在，嗯。就是当然，你也没有很爱被呛。可是我现在有一个男生完全不能呛，跟一个很可以呛的，我就会喜欢跟很可以呛的男生相处啊
2: 。OK， 所以我该开心
1: ，對因为我觉得相处起来比较自在，自在就,就是我讲话不用这么小心翼翼，嗯、小心翼对、啊、怕
2: 冒犯到你。对
1: ，然后那个氛围是开心的，这样
2: 。哦、oh. oh. ，OK， 是称赞。嗯 ，OK，
1: 嗯，我自己的话其实也差不多，但我写一个就是表里
0: 不一的人，就是不真诚、嗯、不真挚的人。嗯，对，嗯
1: 、哦，这种，哦，这种人就不一定是自卑，嗯，<笑>对，他可能甚至有点就是就是不真诚，对，自傲吗、嗯？也不一定，也不一定，反正、就是嗯、我觉得这种就是一个一种个性，就是表里不
2: 一的人。对，對我我觉得表里不一有点像我这边写，我写不真诚，嗯，对啊，对，我觉得真诚的人就是你心里想的跟你讲出来的话会是，会你可以感觉到他是很真心的在说这句话，嗯嗯，比如说我真的觉得你可能需要这个帮帮忙这样之类的，嗯嗯,嗯，对，然后。不真诚我不喜欢，然后还爱抱怨
0: ，哦，爱抱怨我也不喜欢。但
2: 我真的没办法接受爱抱怨、嗯、就噼里啪啦就这样噗，然后就开始，嗯、我跟你说怎样怎样，他真的很瞎，然后就绕圈就一直讲
1: ,讲，然后就觉得哈，所以结论是
2: ，就,就我就我我觉得可以啊，我不知道，我觉得抱怨有分两种，嗯、一种抱怨就是像刚刚那种瀑布式的这样噗，一直在那边讲，但是有一种抱怨是，他借由跟你聊天的过程当中。他也在想说，哎、欸，也许怎么样是做得更好，可以改善。
1: 但那种比较，我觉得那种就比较不是抱怨，嗯、那种比较是一种检讨大会
2: 。有点他，他会把
1: 事件拿出来，就是说：“那你觉得，就是他也是会反省自己。”抱怨跟
2: 反省同时，
1: 对抱怨跟反省同时，我觉得这这才是比较好的抱怨。嗯
2: 、最后就是没有同理心，我觉得没有同理心我也不能接受。嗯，对，嗯，没有同理心，我觉得主要是讲那种。他的一直用他自己的思维去看这件事情
1: 、哦，真的。然后
2: 他一直觉得他的想法就是对的，或是你这样做就错，他没有办法从另一个角度去看你现在的处境
1: 。但我觉得这种人很多哎、欸
2: 。对啊，所以我对像像比如
1: 说举例来讲，我觉得就是如果纯粹一个很简单的举例来说，我就觉得比如说有人有人分手好了，嗯，然后可能就是跟好朋友说哦我分手了、嗯，那如果那个人就会说我跟你讲，你知道为什么会这样吗？一定是你怎样怎样，然后他你。你知道你的另外一半怎样怎样？我跟你讲，就是这样。我这样讲怎样怎样怎样，一定怎样怎样，就是好像他他是你知道，机你知道他用摄影机看到了一切，你知道吗？就是他有 follow 你的人生 follow 了四年，然后看到这一切。好像他睡在你的床底下，對,对对。然后他真的跟跟你的另一半也很熟，然后他一定知道你要听他的。嗯，
2: 哎、欸，我觉得他们的 pattern 就是他们一定用一定、欸，哎，他讲一定是怎样然后、嗯啊、他说
1: 就,就是这样啊，对对,對，就是、很
2: 笃定。我觉得。
1: 然后也没有要跟你讨论或是听你讲的意思、嗯，他就是讲完他的，然后麦克风就拿走，接下来就是换他的话题，这样
2: 。<笑> I can't， 这
1: 种就不懂得倾听就不行。
2: 那谁可以跟这种人做朋友
1: ？就是一样是这种人的人吧。我觉得这种人的好处可能就是那种大于五个人的聚会，他很他很他他他,他同样也是很活泼，他 s p a l i g h t 很大。可是如果说人再少一点，他还是一样把 s p a l i g h t 就是狂打在自己身上的时候。哦、就是很以自我为中心的人，有一点，嗯、对我觉得这种人就是比较是自
2: 我中心。嗯、可你不觉得有时候这种人还蛮好笑吗
1: ？对，这种人就是大聚会、大场合，这种人蛮重要的。我觉得，对，
2: 因为就是那个价值观太。太偏颇、欸，或者是太笃定、嗯，他不一定价值观很偏
1: 颇，但是他就是比较自我
2: 。对，可是这种那么笃定，就觉得很好笑。就是
0: 聚会里面会是一个一个焦点，但是如果你真的是你自己，你会不希望你
2: 自己
1: 这样這？对，因为这种人同时，我觉得是双面的，他同时就是也是很会聊天的人
2: 。对啊，比如说我现在就马上想，嗯、比如说请问你，你老公什么不碰你，一定是你不够骚。这样，这样是笃定的吧、啊？这
1: 种就是这种人，就是可以，就是直接跑，直接去死。欸、对，这样哎，可是我如果是在
2: 场，<笑>我听到那么笃定的话，然后又那么不政治正确，我会笑，<笑>我会觉得、哦、哇，很敢讲。哇，这个人可以准备去死，啊、
0: <笑>,笑死。好，那接下来就是我们回归到自己，因为我们刚刚是讲别人我们最喜欢的，然后别人我们最不喜欢的，接下来是我们自己。大家最常赞美你的特质，你的优点是什么？
2: 哎，凯莉，你没写
0: ？我没
1: 写，因为这一题我我不知,不知道，
2: 那我就来说说，我觉得，我觉得凯莉的优点跟特质哈。哇，我觉得，我觉得就是很很落落大方，这是第一个。然后，呃，也是一样，很 open-minded， 就是不会说，就你有任何想法，我觉得你都不是那种会去 judge 的人。嗯，对我，我觉得这两个，然后第三个可能就是爱笑吧。我觉得爱，哎<笑>、欸，真的，爱笑是一个很好的。我后
1: 来别人才。我陆陆续续才听到很多人跟我说，他们觉得我有一个很大的特点是，不管别人讲什么，我一定有反应
2: 。然后你愿意大笑，
1: 我一定会先笑，然后再给人家一个回应。我知道
2: ，而且你也没办法小笑,笑，你知道吗？你没办法笑的很小，你都笑得都很大。
1: 我只有不笑跟大笑，<笑>我人生就这么极端
2: 。没有没有，你不是不笑，你是尴尬的。对，尴尬
1: 。跟大笑
0: 。<笑>而且我觉得你还有一个就是，你会很认真听别人的烦恼。哦、oh, ，对，<笑>会让人觉得很感动。
2: <笑>因为我觉得有时候对你反应很大，所以很好笑。<笑>因为你都会说对：“对，对
1: ，没错，就是这样。”就是你就觉得满满的反应，对，
2: 非常大的反应。好。<笑>所以你现在知道你自己的优点跟特点
1: ，好，谢谢大家，谢谢大家帮我回答这一题，因为我这一题一看到这个题目，想说好难哦、喔。Yeah,
2: C C 你也没写，哎<笑>，我也
1: 有点写不出来。<笑><笑>对对，这一题很难。OK， 所以换
2: 凯莉，你先说几个 C C 的优点跟特点。我好
1: 可怕、喔，我觉得 C C 就是一个很稳定的人。啊
2: 、uh -huh ？就就我觉得，就
1: 是我觉得他。
2: 稳定好某种化学，化学，<笑>你这个反应稳定。他他
1: ,他,他的我知道他的心情是会起伏很大，<笑>我知道他自己是一个会起伏很大可他不会表现出来，你知道吗？哦，所以你就说、oh. 他不会影响。它不会影响到别人。
2: Oh. OK， 所以你说它呈现出来、mm -hmm. always 都是一个稳定的状态，不会让你觉得这<笑>个人很疯，是<笑>这是一个
1: 一个化学物质，对、啊，它稳。一个化学分子这样子。<笑>所
2: 以你觉得它的优点是它内心波涛汹涌，但是它永远都呈现出來。沒有,没有，我一直说它不
1: 会去影响到别人
2: 。哦，他并不
1: 会因为现在心情很差，他对你讲话态度就很差。OK， 有些人是这样啊，有些人整个。乌云遍布，你可以很明显，我觉得是天生的，嗯、就是他即使心情不好，我也不会觉得他乌云
2: 遍布。所以你是一个不起反应的化合物，
1: <笑>对，它是一个稳定的分子，这样就可能在那个核电厂，我会成为一个保护的那个分子。<笑>对对，而且我之前有跟自己讨论过，就是以前小的时候，可能就是一个比较保守、保留的人，嗯、就是很多烦恼可能不太敢跟身边的人讲。可是我觉得它有一个好处是。就他会去想他自己哪边要改吗？嗯，对他会去想自己哪边要改，然后也会很敢去问别人问题。他不会的地方，他会去问、嗯，他也不会觉得说，哦、呃，我不要让别人知道，那我不问好了。嗯、这样
2: ，我我觉得就是不屈不挠啊，就是哎<笑>、欸，对
1: ，就他会去问啊，因为有些人<笑>好好媳妇的感觉，对，有些人会逃避，你知道吗？就可能我跟你说，我觉得你可以多分享一心情，有些人会觉得我哪有，我没有吧，或是就避开不谈。对，他就觉得哦，好好，那我我我多练习之类的，这样。对我好像不会主动讲， okay. 但别人问我，我就会讲。对对
2: ，OK， 好，讲完两位的，
1: 的 mindset, 好，好 okay, 两
2: 位优点跟特征都讲完，那我要讲一下我的
1: ，<笑>幽默，好相处。
2: 对，我自己写的，口
1: 条很好，没心机
2: 。对，这是我我常听到，因为大家都觉得我没什么心机，哎，其实我有，没有了。<笑>但是其实就算我有，我也觉我觉得还
1: 好，我觉得你是小脾气。那你没有心机
2: ，小脾气什么意思？
1: 就你可能还是有点小生气，对于一些事情，但你不会心机。哦，对对对
2: ，我我,我对我我发现我这个人就是不爽就会写在脸上，對對,对对对，但我,對對對我开心也写在脸上，对，没错。但我老板今天还说，我觉
1: 得你是零心机耶、欸。啊，你觉得我
2: 零心？你就跟我妈讲一样话？<笑>我
1: 觉得你没有，因为你就超明显，就是你现在心情，你所有东西都砰就写在脸上，写在你的所有的行为，没有绑布条，我不爽。
2: <笑>你说如果今天如果。若我的这边有一个 LED 幕，马上写出
1: 来，告诉对，妈的，别理我这样<笑>。啊”他
2: 这明显哦、喔，
1: 超明显，还蛮明显。但是有
2: 心机的人，难不成他就不会呈现出他的脾气了吗
1: ？对啊，其实心机也难定义啦。但是你对，你让我们的感受就是没有，零對,对，就是没有
2: 。OK， 好。对
1: 。但我觉得你最大的优点是你的 growth m d s e t 我觉得很强。我、
2: 哦、真的假的？我
1: 觉得这,是這才是你最大的优点诶、欸，就是就是你你，我觉得你这。这这两年，从二零二零年开始，你就是一直在，可能你经历过一个很大的低潮、嗯。我觉得从那低潮开始，你就是一直在反省，开始一直在反省自己，嗯、然后哪边可以进步，然后很敢去问别人。对，真的变很多，对，变超多。就是你很敢去问别人，你也不会去怪外面的世界了。你就是觉得我自己要努力。嗯，对啊。然后还有就是，对于很多事情都会开始抄笔记。嗯、<笑>对。对<笑>你以前不会抄笔记耶，你这两年狂抄有吗抄？有抄吗
2: ？还好吧。就
1: 聊个天就说，等一下我记一下啪啪啪啪。不是因为
2: 我觉得很多重要观念如果没有抄我会忘
1: 。对，所以我反而觉得这是你的最大优点、欸。而且这个就是你无形之
0: 中养成的习惯，你有发现吗
2: ？我没有，我没有发现
1: 。
0: 但这就是一个习惯、啊。你以前不
1: 会抄笔记啊？好、啊、像我以
2: 前不抄笔记嘛。对
1: 啊，你在前公司對、啊，你在前公司才不会,才不會抄笔记嘞
2: 。OK， 好
1: 。对。對啊<笑><笑>好,<笑>好
0: ，下一题，你们想传授给下一代的观念是什
2: 么？下一代是指下一代的世人，还是没有自己的小孩
1: 啊？以<笑><笑>后我要先创教这样子。你的小孩，我我是第一个，我觉得我要教他是要、呃、学会建立自己的生活模式。那这个意思就是说，要先跳脱传统社会对于价值的衡量标准。嗯，就是比如说你。你分数你要考多少？你要上什么学校？工作薪水？我觉得他的生活一定要跳脱这个，他要建立自己自己的评分标准，然后为了自己的评分标准而活，这样。哎、欸，可是、啊、无局的概念
2: ，这会很难、啊。我
1: 觉得这很难，可是我很希望从早从他小时候就教他這。这样，好，那
2: 今天假如你已经把他生出来了，那你你會,你会怎样教他？<笑>不然然把
1: 他塞回去。不是你要怎么教？<笑>我还没学会，你先回去，你先回去、喔，我还没妈妈还没准备好。<笑><笑>你说我要怎么教他
2: ？对，你说你会怎么样循循善诱地教他不要去 care 别人的这种？我觉得就是
1: 因为要有自己的评分标准。第一个是要懂自己跟为自己负责嘛
2: 。听起来对一个三岁的会非常困难
1: 。没有，三岁教什么？三岁就是他就不要乱喷屎就好了，<笑><笑>教什
2: 么？哦，三岁还没有这个。对啊 OK,
1: ，长大一点啦，长大一点，他可能为了成绩很难过啊，或是他。他在外面跟同学比较来比较去的，我就会想要矫正他这个心态啊，因为你慢慢小学生应该就会开始有一些比较心态嘛。
2: 他如果没回来，哎、欸，妈妈，我数学40分是我，老师叫我检讨，
1: 至少得到40分，我没关系啊，哎、欸，我完全不 care 成绩。然后
2: 排名你也不介意，那为
1: 没有重点是他，我想要知道，那他想要他他是因为很努力读书，成绩还都得不到，还是他完全耍废？那么完全耍废，那为什么？我不会想要一直打他，或是逼他说你为什么要这样？你给我去补习班什么的
2: 。哦、oh. ，我会想
1: 先知道为什么。那你想要什么？你你为什么都不读书？因为一定有个原因。他即使才小学，但是一定还是有原因
2: 。对，是他只是他
1: 讲话还没有那么清楚。但他
2: 想要什么的意思？这件事我觉得很很很很沒有。他
1: 可能就觉得他不想。那我问他，可能就觉得我就不想读。那为什么？ Oh. 那可能原因就是因为有压力。嗯、那为什么有压力？一定有什么事件，或是让他这样子的嘛？那就慢慢帮他解开背后那个心结，这样，我觉得这是我希望可以做到的啦。Okay. 你
2: 像就透过对谈的方式，慢慢知道他真实的想法。对啊，因为背后
1: 是有、okay. 一定有原因的
2: 。好，听懂
1: 。对，大概是这样。然后还有 grow my s e l 我觉得叫他。可能每个暑假都去理查家住一个月<笑>，心理学理查叔叔<笑>，<笑>结果你就
2: 发现我跟他一直在玩，一直在日打电动的，两个人嗨起来了
1: <笑>，他回来练饶舌<笑>，对，哎，这样不错哎，很屌哎、欸，每天每天 free， 然后打网球冲果
2: 练饶舌就一直讲<笑>哦
1: ，bitch，whoa， <哇笑>然后然后还打网球冲浪，然后刺青，然后晒很黑，这样，哎，其实这也蛮屌的、欸，<笑>然
2: 后他那时候才十三岁，哇，你老、欸、你老公你打我，你如果可
1: 以把我儿子教成。这样我会觉得很屌<笑>
2: ，听起来是玩咖<笑>，对
1: ，笑死。<笑>那你们呢？我我写的，哎、欸，我发现
0: 我也有写一个，就是我是写。眼光放远，格局要大。可是我的意思，啊、对我的意思就是要跳脱传统价值观、嗯，就是还是会希望他可以早一点知道无限赛局理论，就不要纠结于一次的期中考或期末考，对啊，或者是一个什么跟同学之间的比较，欸、没错，那不重要。对，然后希望一样，他可以温柔善良，然后正向思考，嗯、没错，因为我真的觉得正向思考是你生活快乐的关键，真的，而且也是
1: 你。越活越好的关键，没错
2: 。哎、欸，你有没有发现一件事情？你不觉得 growth mindset 跟什么无限赛局概念，都不是我们出生的时候有有的概念、啊？完全没有，都沒,没有人教我，从来
1: 没有教我们呢、欸。这是我们，我真的是二十五岁之后才知道这件事、欸。对啊，那
2: <笑>為,、啊、为什么？为什么那以前在干嘛？以前没有人有，还是这是很西方的概念，都台湾不会想要教。可是
1: 我觉得，我觉得是因为读书这件事本身，造就了我们现在做所有事情的价值观呢、欸。嗯。就是所有东西都有一个数字来衡量、嗯，都要比较，很习惯了、嗯，已经很习惯了、啊嗯。因为每一次断考、嗯，然后学测那些都定义了我们的价值，造成我们毕业之后还是这样。对，我们在学习这些什么正向啊，或者是
0: 跳脱传统价值的这些之前，我们先学会 KPI。
1: 没错、嗯，我们早就已经是社畜了哎、欸。没错，<笑>懂。对啊，对啊。而且你知道，我就是有，因为我不是有跟你们曾经有说过，我是一个看起来开朗，可是我很常会。
2: 是我会批
1: 评，对，会苛责。然后有一次，我就跟我一个好朋友聊，说我真不懂为什么我会这样。然后那个女生就是那种很开朗的女生，她就说：“我一直以来都觉得我超棒的。”然后我就说：“我说可是为什么？就为什么你有办法一直以来都觉得自己很棒？”然后后来聊了半天，就觉得可能是因为她从小成绩就不错，即使我们最后是一样的大学，但是她一直以来国中、高中、大学成绩是差不多的。那我是慢慢越来越好。其实我小时候是一个很不会读书的人，我是越大越知道应该怎么读的。然后我就觉得是因为这样哎、欸，因为我从小成绩一直都不好，嗯，那个自信是小时候建立起来的，就是你要一直追赶的这种感觉。对，就是我一直在很努力，我要很努力、很努力、很用力，我才有办法考上跟可能正常读书的人一样的分数。嗯，对，所以我觉得这种自我苛责跟做什么事情都好像要很目标导向、很努力的这种心态，是因为我小时候的关系。嗯
2: 嗯，同意
1: 。对啊，就觉得、哦、好读书好靠北，哦，烦<笑><煩>死<了>。<笑>
2: 好，其实我觉得我跟你们讲也差不多、啊，但我、嗯、我好像我比较 focus 在健康哎、欸，而且健康第一，嗯、快乐生活心心，健康真的很重要，成长信心。身体
1: 不好，你那、嗯、那一阵子心情都会超差的
2: 。对，我觉得我的小孩他可以不用。很会念书，但是他要健康快乐。哎，听起来很很 normal。
1: 我们这一
0: 集真的要留下来，然后等到我们生小孩之后，我们要来就是复习一下
2: 。就每个人在外面<笑>干妈这成绩
0: 哇！因为我也觉得我们的父母就是可能在生我们之前也会觉得啊<笑>、哦，他们希望小孩健康就好，不要被什么价值观束缚。嗯、不晓得有可能，嗯。但我爸妈的确是这样。嗯
1: 、你们爸妈是很严格的爸妈吗？我爸妈对于读书这不会。对啊
2: ，不会，我爸妈不会，但我爸妈对我两个姐姐蛮严格
1: 、啊、嗯，哎、欸，最小的我，我爸妈好像也是，就是最小的都会觉得啊，算了
2: <笑>、欸。我觉得我是男,男生哦、喔，哈、
1: oh,
2: huh? ，对啊，我妈说我是男的就没差
1: 、啊，男生就可以不用退读书，因为
2: 好，这就是一个比较传统的概念，你要觉得女生是要
1: 严格要嫁出
2: 去，你要给人家挑的，男生你选别人， oh, 就比较传统，传统
1: 比较传統,统，对了，懂懂懂。好，那我们回答了
0: 这么多，来帮他大家整理一下这个习惯跟价值观之间的关系。所以听完这集。我们要怎么样去养成一个好习惯，或者是运用自己的价值观呢？我整理了几个步骤，然后我的步骤是有跟上一集的原子时间有关联，因为这是我自己想的。第一个就是你要检视你的行为记录你的 pattern， 就是可以听上一集，然后我就可以记录个一周或是一个月的时间来看一下你的 pattern 是什么，你什么你需要什么，跟你平常会做什么，你无意识的不小心做了什么习惯。那这个习惯你觉得是好的呢，还是坏的呢？第二个呢，就是针对你的 pattern 去辨识出你的好习惯跟坏习惯，或者是列出你想要养成的好习惯，或是你想要戒除的坏习惯。你还没有开始做的，比如说理查说他想要早起做早餐等等的，就是你想象你觉得对你好，或是你想象对你坏的东西，你都把它写下来。第三个就是制作你人生的罗盘，因为这本书里面刚刚就提到，刚刚上面讲的六到七个问题啊，它就是你人生的罗盘，它可以帮你指引你的方向，因为你就是、那就是你的价值观，你核心的价值观是这样，那跟你真的想要的东西，比如说跟你想要活得健康，跟你想要活得有魅力、有漂亮，这是有相就是相对应的嘛，这样子，所以你就是确定你的价值观。去想你想要成为什么样的人。那第四个呢，就是放胆想，放胆想象，具体化你的目标。具体化你的目标，意思就是你去想你想要成为这个的那个人，他具备什么。他他喜欢什么？他拥有什么？各个层面，具细明仪的把你的目标写下来。你不要只是写说你想要赚多少钱，你要写说你赚这这些钱你要来做什么。然后你不要只是想说你想要瘦到几公斤，你要想的是，当你瘦到这个体重，或者是当你维持到你想要的体脂的时候，你整个人看起来长得什么样子？比如说你的皮肤很光亮啊，你每天早上起来都早上起来都觉得精力充沛啊。或者是你跟呃家人的关系，就是去去具体化，去放胆去想象你这个目标，这个人、嗯、你想要成为的这个人，他到底长什么样子？嗯、他不，他绝对用数
1: 字来衡量，对
0: 他绝对不只是 KPI 而已，他绝对有很多面相。你就是花时间去把它想象出来。那第五个，最后一个步骤就是去 mapping 你原本想要养成的坏习惯跟这个人之间的关联性是什么。当你具体想象你真的想要成为的那个人之后，你有可能会发现你现在正在做的习惯跟这个人一点关系都没有，那你就勇敢地把它剔除，就不要花时间在一些你不需要戒掉的习惯，或者是你不需要去养成的习惯上面
1: 。嗯，没错、嗯，对
2: ，同意
0: 。所以社群媒体 out， <笑>社群媒体 out。而且就是我觉得很有趣，就是你们不觉得我们最近读的书都有很多很相似的地方，
1: 都超相似的啊。其实每一本书最后。最核心的观念都超像的，对，很
2: 多核心的概念，就明明就是
1: 我们各自
0: 找的，嗯、但是
1: 其实内容都很像。因为像就是这
0: 那个复利效应的这个章节里面就有提到，他讲到吸引力法则、嗯，他就是说，当你想象的时候，你的思维就会有力量，你思维有力量的时候，这些东西就会显化在你的生活中。你你不需要过于努力，你你就会辨识出你需要做什么事，慢慢你就会成为那个人。嗯嗯，对，而且他也提到，就是我们大脑每天的神经元是有限的、嗯，所以当你具体化你的目标，你的大脑，大脑就是一个无时无刻都在把外在的世界跟你内在的想法做连接的人，所以当你的目标够明确，你的目标够完整，他就会帮你去，大脑会有意识的去帮你连接那些对你有用的资讯或对你有用的事情。那你就会慢慢的往那个目标迈进、嗯，而不会浪费时间在所谓的社区媒体或者是一些不相干的事情上面。没错、嗯，没错，对，好有趣哦、喔。对，希望这个今天的这个内容对大家有帮助。有，很棒
2: ，有的。大家
0: 可以回去就开写了这样。对，我就觉得大家可以、嗯。重点就是希望大家不要觉得养成习惯是一件压力很大的事。我觉得当你就是呃找到自己的信念，或者是你确定你自己的价值观，确定你想要成为什么样的人，一个习惯它不应该是要很努力才会完成，它应该是很顺其自然，慢慢的就会跟着你一起生活。没错，真的。好，那我们今天就到这边。我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast。Spotify、s o n g o n KKBox、First Story 和咪咕宝上都有更新。现在咪咕宝上会员专眼，欢迎大家支持。今天就到这里喽，大家拜拜。拜。